0: Женщина убирали со стола, адмирал поднялся. Пойдем, сказал Масадасан. Мальчики с Хосе отправятся на озеро, а мы поговорим. Окинув взглядом потемневшее небо, Вильям крикнул детям, возящимся с лодкой. Вы осторожнее, все же ветер. Уильям, ты да хороший моряк, проследи, что все было в порядке. Понял, племянник? Важно сказал Уильям Дэниеллу. Сейчас ты у меня в озере искупаешься», — пробормотал юноша. Они потащили лодку к воде. Рассказывай, коротко велел адмирал массата Положив руку на физ клинка, глядя на серую воду озера, бог начал говорить. Так, хмыкнул адмирал со взглянув на мужчину, он повторил. «Так, дурак ты, уважаемый оборотень. Собирай семью и завтра отплываем отсюда. Сидя здесь, вы Беллу не найдете». «И как ты мог невидное дитя, дочь свою этому?» — Вилли выругался отдать. «Она согласилась, когда ее спросил?» — он ответил масата «Еще бы, бедная девочка, не согласилась!» — вздохнул адмирал. «Она решила, что должна пожертвовать собой ради семьи. Тоже дура. Но и пятнадцать, а тебе тридцать шесть. Ты взрослый мужчина, мог бы понять, что к чему». Отец Франсуа мне то же самое говорил, мрачно ответил молк, волк. А сегодня матка попросила посредить ее в монахини». Еще чего не хватало, сущно сказал Вильям. А насчет монахини этого он кивнул на замок, ничто не остановит, хоть бы на трижды монахини была. Почему вы так думаете? спросил Масадасон. Меня не останавливало в свое время, даже наоборот, минуло помощился. Я этим не горжусь, но сделанного не воротишь. Телеги твои из замка уедут сегодня ночью, волк, кив... волк кивнул. Вот и славно, адмирознул на небо. Золото мне выдали, и оно уже на корабле. Нас здесь ничто не задерживает. Его вот светлость говорила, что у него мало хороших моряков. Какие-то моряки! Волк махнул рукой. Датчий тот и с парусами отправляется. Ветер западный, отойдем в открытое море, а там нас никто не догонит, отозвался Вилли. Гордость Лондона строила перед моим началом. Быстрее нее здесь никого нет. «Клади семью в телеге и доставляй на берег, где мы пересадим их в шлюпки», — подытожил адмирал. «Мне надо довезти груз до места», — ответил волк. «Там шесть телег и шесть охранников. Они переоденутся крестьянами, но все равно будут с оружием. Они хорошие, вольные". воины». «Воина», — волку смехнулся. «Я их сам учил. Один на семи не справлюсь, а мальчика я туда тащить не хочу. Тем более вас». Он увидел, что адмирал открыл рот. «Вам надо вести корабль». Вильям положил ему руку на плечо. Значит, мы все сделаем, дверь на берегу. Мне шестьдесят, но с тремя я справлюсь. Переживет, дайме без своих мушкетов. Это же мётлы, удивился Волк. Мне сказали, что сюда везут мётлы из Нагасаки. Ах да, адмирал я по был мётлы. Как я мог забыть? Они расхохотались, но Волк оборвал себя. Над замковой дорогой клубилась пыль. Что такое, нахмурился адмирал? Гонец, Волк прищурился с гербами токугавы. «Не надо вернуться в замок, да сейчас за мной пошлют. Берите мальчиков и хасе, отправляйтесь с ними в город, а лучше всего на корабль. Вильям спокойно ответил. «Выведи свою семью отца Франсуа, мы подождем». Волк отлянулся на озеро. От дрейфующей лодки доносился мальчишеский смех. Волк взглотнул. «Если что-то случится, позаботьтесь о Даниле, пожалуйста. Мы будем ждать вас здесь», — повторил адмирал. Багровое солнце коснулось горного хребта. Мост, ведущий в замок, оставался поднятым. Ворота закрыли наглухо. Хаза предложил. «Адмирал, веди детей на корабль, а я схожу за своим отцом. Здесь недалеко, мы быстро обернемся. Он меня умный, что-нибудь придумает. В конце концов, это мне не откажут, они вывозят мусор из замка. Мы справимся». «Оставьте мальчиков на гордости Лондона, и мы встретимся на берегу». «Я не мальчик», – зло сказал Дэниел, доставая короткий меч. «Там мои родители, сестра и брат. Нам святой отец. Я пойду и попрошу меня спустить». «Тебя впустят», – согласился адмирал, – «но не выпустят». Сиди на корабле и присматривай за Уильямом. Не забывай, что у тебя шестнадцать, а ему всего десять». «Но что там случилось?» — Уильям порвежился от прохладного уже осеннего ветра. Дэнил обнял его. «Судя по всему, Токугава только, только что стал сигуном, дорогой дядя». «И что теперь?» — в не отставал мальчик. Да все что угодно!» — буркнул адмирал. «Двинулись. Скоро вернется Хасе со своим отцом. Я хочу, чтобы к этому времени вы оказались в безопасности». Остановившись об водопадах, Хосе огнулся на черепичные изогнутую крышу замка на серую воду в широком рве. Закат заливал ранино огненным светом на востоке блестело море. Юноша хмыкнул. Ничего, адмирал спрячет мальчиков на корабле, остальных мы вытащим и уедем в Лондон. Там мы с папой сходим к бабушке с дедушкой. Интересно, какие они? Я ведь не помню своего настоящего отца. Юноша вздохнул. Я не мог соврать, горько сказал себе Хосе. Так поступать нельзя, нельзя притворяться. Она хорошая девочка. Девушка, но я ее не люблю. Получается, что я сказал правду, а все из-за этого пострадали. Вспомнив слова индийца, юноша поднял голову. Над лесом кружил коричневый Беркут. Лучше лети в замок, посоветовал ему Хасе. Поймав ветер, расправив крылья, птицы исчезли из виду. Что случилось? раздался мягкий голос отца. Джованни потрепала его по плечу. Мияпа сам прибирается и решил не путаться Соню под ногами. Хосе торопливо все рассказал, изредка поглядывая на отца. Его красивое лицо помрачнело, Джованни помолчал. Я не доверяю мусамуны сан. Сегодня ночью он не выпустит масата из замка и сам приедет за мушкетами. Он же дойметм, удивился Хасе. Масад Асан рассказывал, что завоевывая провинцию, они спали на земле и варили похлебку на костре. ехидно ответил Джованни. Дайме, отец кивнул на замок, — «будет незазорно переодеться крестьянином». Он обернулся. Мия Касан забросил на плечо простой мешок. «Все рукописи я сложила, сенсей». Женщина поклонилась. «Здравствуйте, Хасе сенсей». Юноша ответил на поклон.
1: «Не называйте меня
0: сенсеем, я еще не дорос. Пойдемте. Адмирал ждет нас на берегу». «Приехал гоняться от Токугавы», — тихо сказал Джованни женщине. «Твой брат закрыл замок и поднял мост. Там массата с семьей отец Франсуа. Давай мне письмо и отправляйся на корабль к мальчикам. Присмотришь за ними». «Письмо я отдам», — поправив миш... <правив> мешок на плече. Упрямо ответила Мияко. «Но на корабль не пойду. Простите, сенсей, я останусь с вами. Я могу в замок, ты тем более не пойдешь», — прервал ее Джованни, «даже не думай». «Хорошо», — он тяжело вздохнул. «Хосе, устроит тебя у это тручева безопасно даже если дайме пошлет город сражников мусорщиком они не заглянут я завтра с утра обещал им почитать новый завет может не стоит сейчас вы же заняты робко спросила мияка сейчас как раз и стоит коротко ответила Джованни. мы перевели хорошие места замок возвышался над ними молчаливой громадой во рву поблескивала вода тихо как шепнул хасе словно и нет никого смотрите сразу ушла от ворот все наглохо заперто Джованни протянул руку давай письмо и ждите меня здесь он быстро обнял хасе «Ничего со мной не случится, я мигом пообещал Джованни».